0: Olá pessoal, eu sou a Mauri
1: e eu sou a Fernanda. Sejam muito bem-vindos ao 27º episódio do nosso Micotec Cast. Estão gostando dos nossos conteúdos? Se sim, compartilhe com a galera! Vamos difundir a Micologia de uma forma descomplicada. Além disso, fiquem ligados no Instagram da Micotec. Lá informamos quando tem novos podcasts e várias outras novidades do mundo da Micologia. Hoje, vamos conversar sobre Aspergilos. Ele é um dos fungos mais fotografados nas aulas de Micologia por sua belíssima Morfologia. Mas não se engane, a infecção por este patógeno pode ser muito preocupante e até mesmo fatal.
0: Então vamos lá, Fer. Você sabia que existem mais de 300 espécies de Aspergilos? São muitas, não é mesmo? Este gênero fúngico tem a característica ubíqua. Você sabe o que isso significa? É quando o fungo pode ser encontrado em diversos locais do meio ambiente, como no solo, ar, vegetação e em materiais orgânicos em decomposição. Dentre as espécies que causam doenças em humanos, destacamos o aspergilos fumigatos como o principal agente causador de infecções hospitalares seguido pelos aspergilos flavus, aspergilos terreus e aspergilos niger.
1: Então, Mauri, apesar desse fungo ter uma característica ambiental, em algumas pessoas há a possibilidade de causar também micoses importantes e graves. O ponto central que caracteriza a suscetibilidade dos pacientes é um estado, mesmo que transitório, de imunossupressão. Exemplo uso de corticosteroides, possuir malignidades hematológicas e terapias pós-transplante, como células-tronco-hematopoéticas ou de órgãos sólidos. E sabe o que é preocupante? Nesses grupos de pacientes, a mortalidade pode atingir de 40% a 50% dos casos. E ainda como fator de risco, podemos destacar pacientes com doenças de base, que acometem o pulmão, como a tuberculose, ou doenças alérgicas como asma crônica ou ainda fibrose cística. Mas, a Mauri algo super atual são os pacientes com Covid-19. Eles têm sido alvo para esse tipo de infecção, pois associam o uso de corticosteroides com infecção pulmonar.
0: Nossa, Fê, quantas informações interessantes e atuais, né? Apesar desse contexto de doenças graves, Precisamos lembrar que, apesar do caráter oportunista das infecções causadas por aspergilos, as espécies desse gênero também podem causar infecções cutâneas, otomicoses, onicomicoses, micotoxicoses e também sinusites. Essas micoses geralmente não possuem um impacto de mortalidade e são menos graves, mas no contexto das micoses oportunistas, as condições são sempre mais graves e, geralmente, estão relacionadas às manifestações pulmonares associadas aos fatores de risco que você, Fer, acabou de nos contar.
1: Ok, Amaury, até aqui, vimos qual a população mais acometida pelas aspergiloses e que essas micoses podem se estender desde uma micose cutânea a uma micose invasiva. Mas como elas se iniciam de fato? Bom. As micoses invasivas, que geralmente acometem os pulmões, primeiramente ocorre a inalação dos esporos de aspergilos presentes no ambiente. Esses esporos encontram nesses pacientes uma resposta imune ineficaz, permitindo o crescimento do fungo no tecido. Os esporos tendem, então, a germinar e formar ifas. Mas todo o processo, desde a inalação do esporo até uma possível invasão do tecido pulmonar, depende de outros fatores além da resposta imune do paciente, como a virulência e a quantidade do esporo inalado.
0: As manifestações pulmonares são divididas em três categorias. Então, pessoal, notem aí para vocês não se perderem. São elas, aspergilose broncopulmonar alérgica, aspergilose pulmonar crônica e a aspergilose pulmonar invasiva. Começando com a aspergilose broncopulmonar alérgica, essa forma clínica ocorre quando a inalação de esporos desencadeia uma reação de hipersensibilidade a este patógeno e costuma acometer pacientes com asma crônica e fibrose cística. Além disso, a exposição contínua aos esporos do aspergilos como é visto em atividades rurais que utilizam matéria orgânica em decomposição, também podem levar a esta condição, que predispõe a pneumonias recorrentes.
1: Por outro lado, Mauri, a aspergilose pulmonar crônica, ou chamada também de aspergiloma, ocorre em pacientes com doenças pulmonares anteriores, principalmente a tuberculose. Nesses casos, os conídeos se inserem nas cavidades pulmonares ocasionadas por tal doença, escapando assim da resposta imune, principalmente dos macrófagos. A forma de organização dos conídeos e dos micélios de aspergílios nesta cavidade estão associados a células inflamatórias, fibrina, muco e componentes do sangue, que, no exame radiológico, toda essa composição é vista como uma bola. Daí, então, o nome bola fúngica, tão conhecida quando se fala de aspergilose.
0: Bom, Fer, por último, mas não menos importante, temos a aspergilose pulmonar invasiva, causada principalmente pelas espécies de aspergilos fumigatos e flavos. Esta é uma infecção de caráter principalmente nosocomial, ou seja, em ambiente hospitalar. Por isso é que, nesses casos, os grupos com imunossupressão se destacam de forma importante. Aqui compensa relembrarmos os pacientes com Covid-19, que possuem uma epidemiologia crescente associada a casos de aspergilose invasiva e merecem atenção constante da equipe hospitalar. Se esta relação parece familiar para você que nos acompanha, é porque já mencionamos isso em um post da Micotec lá no Instagram no final do ano passado. Se você ainda não viu, vai lá depois do podcast e confere esse conteúdo especial.
1: E por que chamamos essa manifestação de invasiva? Neste caso, a germinação dos conídios que ocorre no pulmão formando as hifas invadem o parênquima pulmonar e sistema vascular envolvido no tecido, levando assim à necrose isquêmica. Nesses casos, também pode ocorrer a característica de bola fúngica. Com a possibilidade de invasão da corrente sanguínea, temos o início de uma disseminação hematogênica com trombose, infarto hemorrágico e até invasão fúngica de órgãos distantes, como rins, fígado, baço, seios da face e sistema nervoso central, observado em aproximadamente terça nas autópsias por aspergilose pulmonar invasiva. Amaury, como é o tratamento para os casos de aspergilose?
0: Bom, Fer, inicialmente a preferência é o uso de voriconazol ou isovulconazol, isso se o isolado fúngico for sensível no antifungigrama. Se tem perfil de resistência aos azóis, sugere-se a anfotericina B lipossomal como terapia de escolha. Além disso, a profilaxia com esses medicamentos pode ser realizada em pacientes com alto risco de aspergilose invasiva, a exemplo daqueles que apresentamos anteriormente como grupo de risco.
1: Nossa, Mauri, realmente, a aspergilose, com destaque para a aspergilose invasiva, é uma doença grave e que pode levar o paciente a óbito. Os sintomas não são específicos e abrangem desde tosse leve e não produtiva, dispneia, hemoptise. Febre baixa, além de dor torácica e pneumonia. E nesse sentido, podem ser facilmente confundidos com pneumonias bacterianas ou virais e até mesmo embolias pulmonares por outras causas, dependendo dos achados radiológicos. Nesse sentido, o diagnóstico auxilia muito e será importante para o direcionamento clínico. Não é verdade, Amaury?
0: Muito verdade, Fer. Por isso, e considerando essa importância, preparamos um conteúdo muito especial para você, ouvinte e profissional de saúde, e será o tema do nosso próximo podcast. Então, não perca!
1: Bom, Amaury, assim finalizamos nosso podcast de hoje. Agradecemos sua audiência. E se você gostou do conteúdo, compartilhe com os amigos e profissionais da saúde para todos ficarem ligados no próximo podcast que vem com mais informações sobre o mundo da micologia médica. E será continuidade desse de hoje. Tchau, pessoal!
0: Tchau, pessoal! Até a próxima!